0: Jubilados con fallos eh, judiciales eh, que pertenecen a, a otro tipo de leyes que no los incorporan dentro de esta reparación histórica. Claro. Este después muchos jubilados eh, en realidad que, que no van a entrar dentro de la reparación porque no es que no no, no no este se puedan inscribir a inscribir yo lo que digo es que se inscriban todos porque la inscripción dentro de la página lanzé no significa tanto para el que nunca hizo juicio, para el que está en trámite judicial o para el que está este, con una sentencia firme, el, el inscribirse dentro de la página no significa aceptar la deuda, aceptar es cuando uno ya va a homologar. Claro. Es simplemente ver qué es lo que le ofrece la ANSES para comparar, porque la decisión es única y exclusivamente el jubilado. Quien determina si acepta o no es el jubilado. El que más va a aceptar, obviamente, es el que nunca hizo juicio, porque no tuvo el dinero, porque no pudo, porque no supo, y eh, obviamente es el que va a decir, bueno, si me viene este dinero, esta modificación del agar, claro. eh,
1: lo voy a aceptar. ¿Y qué este trámite tienen que hacer el jubilado que está escuchando ahora Radio La Red para saber si fue beneficiado o va a ser beneficiado y para cobrarlo después?
0: Ingresar a la página de la CES, www.anses.gov.ar, mi ANSES, en el sector de mi ANSES, lo fundamental es que tengan clave de seguridad social, que es algo que hace mucho tiempo se, se generó para que los jubilados no tengan que ir, los trabajadores, para los trabajadores que sepan cuáles son los aportes que le hacen, y para los jubilados para hacer cambio de banco, homicidio y demás. Claro. El que no tenga esa clave de seguridad social, en la misma página de ANSES, está el sector del ítem de clave de seguridad social, tiene que cargar su número de CUIL, que es el documento. Abajo le va a decir que cabe un código, que se lo están informando abajo el código, y eso le va a generar una clave de seguridad social. Con esa clave de seguridad social es donde se puede ingresar al ítem de reparación histórica. Sin esa clave no se puede ingresar a la página, que okay. es fundamental. Una vez que ingresó a la página, hay un formulario virtual el cual tienen que cumplimentar, que son datos personales si es casado, si es soltero, si es viudo, si tiene hijos a cargo, si son hijos menores o discapacitados, porque hay que ver si el titular este, cobra una jubilación o una pensión, pero a su vez tiene un hijo menor o un hijo con discapacidad, eh, obviamente que tiene que estar cargado dentro de, de ese formulario, porque si le pasa algo en el interín hay alguien con derecho a pensión. Es simplemente datos personales. Bien. Obviamente que va a estar el ítem de enviar este, por por internet y eso dentro de los 35 días, dentro de los 35 días van a ir comunicando si este, les mejoró el haber o sea, cuánto es el monto y cuánto es el retroactivo. ¿Y quién tiene, perdón,
1: el... Mirta, ¿quién, sí. ¿quién tiene prioridad? Eh, ¿Mayores de 80 años? Lo, ¿Mayores lo... Claro, sí. todos se pueden inscribir, pero
0: en realidad los únicos que van a cobrar este año, en los meses que quedan de este año, eh, son mayores de 80 años y enfermedades terminales. Claro. Después continúan, ¿no?, en el 2017 y en el 2018. O sea, Lógico. no es que le comunican el monto una persona de 65 años y dice, bueno, me comunicaron que mi haber me va a corresponder tanto y retroactivo tanto. No es que le van a modificar el haber y después le van a pagar el retroactivo, no. Ahora solamente mayores de 80 y enfermedades terminales y el resto cuando le vaya tocando por las edades,
1: ¿sí? Mirta, una este, consulta. Sí. ¿Y, ¿Y las pensionadas, las viudas, podrán reclamar...?
0: No, jubilaciones y pensiones. Gracias por preguntármelo, porque a veces uno comete el error de hablar eh, de los jubilados en línea general... Este, y los pensionados piensen que no pueden incorporarse. Todos claro. se pueden, jubilados y pensionados. Menos pensiones no contributivas o veteranos de Malvinas que tienen un régimen especial, y porque son, en el caso de las pensiones no contributivas, sin aporte, y la ley dice el sí. 70% del haber mínimo, algo que no se modificó. Perfecto. Y veteranos, tres haberes mínimos, y es bueno, no se modificó el haber mínimo.
1: Me quedan dos sí. minutitos. Te, te quiero aprovechar sí. para otro tema muy relacionado. ¿Viste lo del la ANSES? El tema de los datos sí. personales que el gobierno... Eh, le pide los datos al ANSES y se los da, vaya a saber para qué, a la Secretaría de Comunicación Institucional, Pública, pública, pública para, para hacer propaganda o no sabemos bien qué. ¿Qué opinas de eso vos?
0: No, mi opinión fue desde el primer día de esa noche que salió el decreto. Eh, sin tener demasiada eh, información, en realidad estar violando la intimidad de las personas, violan eh, lo que dice nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional, su artículo 43, donde dice que se tienen que preservar eh, la identidad de las personas, los derechos a la intimidad. Y después tenemos una ley que se aprobó en el 2000, que es la de proteger los datos personales de las personas. Claro, ahí hay dos artículos, hay un artículo importante que es el 11. En, en el inciso 1 habla de que solamente el titular le puede ceder los datos a, a otra persona cuando hay eh, un, un, un proceso, una actividad legal para hacer, un, un, te, un tema legal, legitimado. Yo quiero ir a comprar una casa, un, sacar un crédito, estoy dando todos mis datos personales, lo que cobro, donde trabajo y todo lo demás, pero porque yo estoy haciendo un trámite legal. Claro. Ahora, en el artículo tercero, que dice que los, los eh, organismos estatales pueden compartir la base de datos cuando se trata de la misma competencia, en realidad yo no entiendo cuál es la competencia de informar si hay un plan de vacunación, si van a cobrar las jubilaciones, si tienen, este, eh, cómo, cuáles son los requisitos, porque Ansa tiene una gerencia de comunicaciones, ¿por qué no lo claro. hacen? ¿Por
1: qué no lo hacen directamente? Mirta, claro, te... a mí. Sí, sí es,
0: eh, es... a mí lo único que me preocupa es que más allá de que ellos tengan muy buena voluntad, que digan que no son malos, siempre existe un empleado infiel que puede vender las bases de datos.
1: Obvio, no tenés razón. Te mando un beso grande, muchísimas gracias, Mirta. No, gracias a vos. Eh. Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador. Yo digo, es normal que los argentinos estemos sensibles sobre el manejo de, de datos y de inteligencia. Hubo un gobierno, hasta hace poco, el, el anterior, el kirchnerista, que desplegó toda la fuerza del Estado para hacer espionaje ilegal sobre los ciudadanos. Tuvimos Milani, tuvimos Proyecto X, tuvimos la CIDE usada para escuchar a periodistas, a Bergoglio, tuvimos el caso Massa, un agente de inteligencia metiéndose en su propia casa. Dentro del gobierno de Macri lo tuvimos procesado por escuchas ilegales, o sea, es normal que nosotros los argentinos estemos preocupados por el manejo de nuestra información. Yo igual creo que no sería lo mismo, eh. A ver, no, no me imagino al gobierno usando las bases Lancés para hacer maldades, digamos. A lo sumo lo usarán para para, hacer... de, para contarle a la población algún tipo de cosa o algo. El macrismo en eso no me parece que sea malo. Así como digo que hay una cosa son, que están mal, son buenos. No, no digo que son buenos. No, 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 eh, no, digo, comparar el proyecto X con esto no es lo mismo.